0: К такому меня жизнь не готовила, вот целый... Уже больше, чем два месяца не записывал подкасты, но... Я решил к вам вернуться, потому что есть о чем рассказать, есть чем поделиться. Я настоятельно рекомендую и советую вам дослушать этот выпуск до конца, потому что в нем будет очень важная информация, но для того, чтобы до нее дойти, как говорится, мне надо а, выстроить нарратив. Ну а если вы не поняли, где вы находитесь, в ваших ушах сейчас звучит подкаст Будни Сурка, в котором я его ведущий Саша, он же Сурок. Он же, Александр Александрович, делюсь своими переживаниями, мыслями, рефлексией о жизни, о том, что я узнал, получил, какую информацию из разных книг, фильмов, сериалов и прочего. Но сегодня наш разговор пойдет не об этом, а. Как вы могли заметить, если смотрели на календарь недавно, 2020 год потихоньку подходит к концу, и казалось бы, ну рано Саша еще подводить итоги, ну рановато немножко, но тем не менее, примерно этим я и хочу заняться, и на то есть определенная причина. Во-первых, мне никто не говорил, когда самое лучшее время подводить итоги, и я считаю лично, что сейчас наилучшее время для того, чтобы это сделать. Вспомнить, какие выпуски подкаста выходили в этом году, которых было мало, но это не суть важно, ведь они все же были, и подкаст продолжал Выходить. Я почему-то ради интереса где-то уже, наверное, недели две назад решил вот посидеть и на бумажке выписать вообще, что же со мной такого произошло за последний год, чего я добился, чего не добился, где пробовал чем-то заниматься и прочее. И вот сейчас эта бумажка прямо передо мной. И я вам постараюсь вкратце рассказать, потому что здесь есть на самом деле очень много пунктов, о которых можно, наверное, целый отдельный подкаст записать. Что я, в принципе, и сделал. Например... В начале года я решил чуть больше внимания уделить своему ментальному состоянию. Я начал ходить к школьному психологу, разговаривать, изучать разные моменты и нюансы, которые касаются моего психологического состояния. И я считаю, что это было очень важным шагом, который способствовал некоторым дальнейшим изменениям, которые происходили со мной на протяжении всего года. И даже по этому поводу у нас выходил замечательный выпуск в начале года, в котором я как раз-таки и рассказывал про свой поход к школьному психологу и одной другой интересной истории. В феврале примерно где-то там я заболел ковидом, и ровно в ту же дату, началось то событие, которое нельзя никак иначе называть, как война в Украине, и это я все еще считаю и все еще говорю о том, что это ужасно, это отвратительно, и я не представляю, как люди себя там чувствуют, через что они проходят, потому что это, на мой взгляд, ну, нечеловеческий ужас, и при этом надо как-то стараться продолжать жить дальше. И мне действительно тяжело говорить об этой теме, потому что, ну, во-первых, я об этом говорю как человек со стороны, человек, которого это напрямую затронуло очень косвенно, как минимум тем, что медиа медиапроект онлайн-журнал Voice, в котором я принимал активное участие, закрылся после тех событий по понятным причинам, потому что у нас часть команды, лидирующая часть команды была из Украины, и как-то уже так и мотивации продолжать чего-либо делать особо не было. Но я все еще считаю, я все еще знаю, что свет всегда победит, добро всегда победит, и иначе просто быть не может. Чуть позже, примерно, <смех> примерно все время, включая с марта по май, я готовился к централизованным экзаменам государственным, чтобы закончить 12 класс, и готовился к поступлению в университет, изучал информацию, сравнивал, дело, отправлял заявки, смотрел что, как, куда, зачем, почему, и был в целом очень сильно погружен и занят этими разными занятиями, которые связаны с поступлением и с окончанием университета. И в этом контексте как раз-таки хочу вам посоветовать э, бонусный выпуск, который выходил у нас 17 апреля в этом году, про то как раз-таки как искать университеты и, и что стоит и что не стоит отжидать от этой золотой поры. Там я пригласил в гости соосновательниц студии подкастов Studcast Юлию и Дашу, и мы как раз-таки поговорили про специальность, про отличие процесса обучения, про что интересного, как быт организовывать там и похожие вещи. Поэтому если в ближайшее время вы планируете поступать, то... Настоятельно рекомендую вам послушать данный выпуск. А Также в мае я пробежал свой первый полумарафон, что я лично считаю вообще замечательным, отличным достижением в этом году. И пробежал я его меньше, чем за 2 часа, чего я вообще не ожидал, честно говоря. И чуть позже также был мой первый официальный велозаезд, веломарафон, если это можно так назвать, на 32 километра, результатами которого я тоже остался очень довольным, потому что на своем-то МТБшном велике я умудрился держать среднюю скорость больше 30 километров в час. Вот Отдельным открытием, конечно же, тоже... Были тренировки вместе с моими одноклассниками изначально в начале года, когда мы ходили в подвальный тренажерный зал и... Наш одноклассник, который такой более опытный, более накачанный, больше спортом занимается, нам рассказывал и объяснял, что да как, чего, зачем и почему. Это действительно очень полезный опыт. И я считаю, что только благодаря ему я, в принципе, сейчас ввелся в эту жизнь спортивную в плане тягания железа и похождения в спортивный зал. И я безумно благодарен этому однокласснику за то, что он меня со всем этим познакомил, потому что в дальнейшем это позволило мне, когда я в Ирландии летом работал, параллельно ходить в спортивный зал и, будучи здесь, также самостоятельно тренироваться в спортивном зале. Вот, но до Ирландии мы еще дойдем. Понятное дело, после подготовки к экзаменам у нас было сами экзамены и выпускной, который в целом был веселый, мы сняли гостевой дом, очень классно, лампово, весело провели время друг с другом попрощались, даже сказали, не попрощались, а скорее сказали «до свидания друг другу», потому что кто его знает, как, в каком контексте, каким образом жизнь нас дальше сведет. Вот, ну и летом я отправился как раз таки в Ирландию на подработку, на такой первый более самостоятельный опыт и работы, и жизни вдали от родителей, и это было нелегко, это было тяжело, не обошлось без стресса, страха, панических атак, бессонницы, но это опыт, которому я очень сильно благодарен, который действительно позволил мне впервые за долгое время выйти из зоны комфорта и вот прям работать, работать, полную смену 8-9 часов в день, 5 дней в неделю, моя машины, да, работа, конечно, была, честно говоря, такая себе, но, как я говорю, я смог извлечь из этого опыта достаточно много чего, Полезного вот. И об этом я рассказала в выпуске под номером 64, который также вы можете послушать, если еще не сделали этого. Ну и, соответственно, что пошло дальше. После того, как э, мое лето в Ирландии закончилось, я вернулся в Латвию на неделю, собрал все вещи и улетел сюда, в принципе, где я сейчас нахожусь, в Нидерландах, в городе Эйндховен. И в в данный момент времени учусь на механического инженера, курс бакалавра в таком практическом университете, название которому Fontes University of Applied Sciences, или же университет Fontes прикладных наук. И это действительно замечательнейший опыт, и я слушаю своих друзей, знакомых, одноклассников, то, как проходит обучение в Латвии, от некоторых своих знакомых в России, как у них там обучение проходит, и я понимаю, что действительно это, ну, просто замечательнейшая возможность, лучшая из тех, что могла быть у меня в жизни в плане получения образования, качественного образования, веселого образования, и Нужного образования, потому что то, как преподают, то, как построена сама структура обучения, то, что ты не только учишься какую-то вот эту теорию, но и что-то применяешь на практике. Вот там послушал про то, как э, в пластиковых бутылках рассчитывают определенное давление, которое должно быть внутри бутылки, и пошел и сам потом провел тест со специальными машинами, аппаратами. В... с помощью которых ну, можно определить вот эти силы, эти разные а, величины, и это комьюнити, это вот сообщество, вот это однокурсники, которые, ну так как курс а, интернациональный и обучение проходит на английском, то там есть множество студентов с разных стран мира. Там и с африканских стран, и с Индонезии, из с Португалии, Литва, Латвия, Польша, Германия, Бельгия. А у нас есть Ирландия, Бразилия, ну и некоторые другие, возможно, о которых я забыл, но это действительно невообразимо круто, когда есть такое окружение людей, из разных стран, с разным опытом, с разными традициями, разными взглядами, разной культурой, Это и ты вместе с ними взаимодействуешь, и ты понимаешь действительно, насколько это крутые люди, и так как это люди, которые выбрали инженерию, это все-таки люди, у которых, ну так или иначе, какой-то объем мозгов есть, вот, не в обиду никому. Я очень благодарен тому себе и своим родителям, за ту поддержку, что они мне оказали, чтобы я в итоге оказался здесь. Да, в течение года, ну и, кстати, да, об этом я рассказал там о своих размышлениях как раз-таки в 65-м выпуске подкаста. Вот, также на протяжении года я экспериментировал с социальными сетями, ТикТоком, Ютубом, Телеграм-каналом, старался улучшать свои навыки планирования, менеджмента задач, и прочего, как раз таки вот работал не только на полную ставку, когда был летом в Ирландии, но в том числе и работал, когда был в Латвии велокурьером и также а, преподавал математику онлайн. Если так вот смотреть на весь этот путь, который я прошел в этом году, я понимаю, что я продолжаю, так сказать, тренды свои. двадцатого года как раз таки год, в котором все началось, и подкаст этот начался, и мое знакомство там с обществом людей банально, когда я впервые решил поучаствовать в деятельности молодежной организации, как-то там себя показать, какие-то проектики там поделать, позаписывать кринжовый, на мой взгляд, подкаст с в лесу, э, вспоминая то, какое там качество звука и задержа... содержание, и мои навыки интервьюера, но я понимаю, что это также мне дало очень классный опыт, и все это было началом чего-то, и, понятное дело, начиная с того, ты с какой-то более низкой точки, чем та, в которой ты находишься сейчас, и ты можешь очень хорошо наглядно пронаблюдать вот этот весь прогресс, который ты прошел. Прошлый год и позапрошлый год были для меня такими важными ветвями в плане саморазвития, и этот год, в принципе, продолжил эту тенденцию. И если говорить про следующий год, то я понимаю, что сейчас я выхожу на какую-то новую ветку, делаю, так сказать, еще один шаг вперед. И в этот раз он больше не про саморазвитие, ну, в какой-то степени в том числе, но, наверное, он все-таки больше про жизнь в целом. Я вам сказал вот буквально только что о том, что я очень сильно благодарен тому, что своим родителям, которые меня поддержали в том, чтобы я в итоге оказался в Нидерландах и получал здесь высшее образование. Дело в том, что на протяжении уже сколько я здесь нахожусь, получается, 4 месяца почти, да, уже во второй неделе обучения у меня были разные сомнения. Я уже даже сейчас не помню, что я рассказывал в прошлом выпуске, честно говоря, по этому поводу, но ситуация с тех пор поменялась, и я хотел бы с вами этим поделиться, и скажу честно, мне об этом будет говорить достаточно непросто и нелегко, и я очень хочу, чтобы... Я очень надеюсь, что вы меня поймете и выслушаете до конца. Уже на второй неделе обучения здесь я начал чувствовать, что, ну, действительно, что-то не так, что-то вот как-то не знаю, какое-то вот нутро, какая-то вот интуиция, не интуиция, как это назвать, но вот чувствую я себя как не в своей тарелке, как будто занимаюсь тем, чем я не хотел. Понятное дело, были вот эти аспекты того, чтобы привыкнуть к жизни здесь, к людям, к окружению и прочему, но я понимал, что это не то. Хотя какая-то другая часть меня говорила обратное. Говорил о том, что забей, это просто ты, тебе надо акклиматизироваться, привыкнуть к жизни здесь. Это, это все чушь, собачье, что вот у тебя сейчас в голове. Просто надо время, все будет хорошо. Я подумал, ну ладно, ладно. И в итоге на протяжении трех-четырех месяцев регулярно были разные мысли по поводу того, вообще куда я иду и что я хочу делать по жизни, зачем. Что, как. Я пришел к огромному количеству открытий для себя, и не все из этих открытий оказались, так сказать, легкими для восприятия. Я был отличником в школе и очень долгое время считал, что единственное, что в жизни нужно, это хорошие оценки. Но я никогда не задумывался о том, а что будет после того, как ты закончишь школу или университет. Потому что для меня жизнь на тот момент казалась как таким бесконечным потоком обучения и получения оценок. И я верил в эту картину мира и слепо ей следовал. Но как раз-таки, когда в 2020 году лично для меня начались разные перемены и я расширил свой кругозор благодаря другим людям, я постепенно-постепенно начал понимать, что, кажется, кажется, мои взгляды действительно очень узконаправлены и совершенно не соответствуют действительности. И они могут ей соответствовать, но просто тогда те действия, которые я делаю, совершаю, они приведут меня к плачевным жизненным результатам, скажем так. Потому что я не буду знать, чего я хочу, где я буду работать, на что я буду жить и так далее, и так далее. Даже с тем, что я принимал вот эту картину университета, картину прямолинейного получения образования. То есть, с одной стороны, я как бы осознавал уже спустя уже ближе там к концу школы, что кажется, что образование это не самая главная вещь вообще в жизни и даже не та вещь, которая тебе, скорее всего, обеспечит работу. Понятное дело, оно очень может сильно тебе помочь, но представь, что ты с с 9 до 5 будешь сидеть в офисе и чем-то заниматься. И за это ты будешь получать деньги. И от этого будет зависеть напрямую твоя жизнь. И, во-первых, я думаю, ну подожди, ну... В современном мире очень редко кто вот сейчас остается на одной специальности долгое время. Люди меняют профессию, меняют вот свои взгляды на то, что им нравится в жизни, а что нет, по ходу времени, по ходу того, как они получают различный опыт. И вот вот эта вещь, она, я даже о ней сейчас говорю, она вот, мне кажется, не до конца до меня, не до конца я ее как-то... Осознаю, но я примерно в пути сейчас. Сидя на лекциях, на которых мне в университете рассказывают про разные материалы, про то, как делать анализ сил, про то, какие там математические операции можно производить, про то, как создавать 3D-модели разных объектов в компьютерных программах. По ходу того, как мы занимались групповыми проектами и сами что-то создавали, строили, проводили вот эти разные анализы и прочее. Я все время параллельно думал, почему мне кажется, что этот путь, которым я следую, он больше как сказка какого-то другого человека, что я как будто наблюдаю за жизнью другого человека, который пытается построить свою карьеру в инженерии, чтобы просто жить, не чтобы наслаждаться тем, что он делает и прочее, просто чтобы жить. Пару недель назад посыпались вообще основные фундаментальные вещи, которые я вроде как люблю, ценю, уважаю. Математика – это своеобразный наркотик, который, ну, просто благодаря тому, что ты делаешь разные вычисления и получаешь результат, ты получаешь какое-то удовольствие. Если ты изначально можешь не любить математику, то потом, когда ты поочередное время достаточно долго себя заставляешь это делать, ты начинаешь получать от этого действительно удовольствие. Если у тебя нет какого-либо другого удовольствия в жизни, то это действительно, на мой взгляд, становится как таким... Ну, понятное дело, слово «наркотик» здесь, чтобы немножко экстраполировать значение и данную ситуацию, но тем не менее, суть примерно похожа. И я понял, что мне нравилась математика только по той причине, что я работал с данными, То есть у меня было что-то дано, я пытался вот применять текущие инструменты, строить структуры и находить ответы. Я каждый раз получал удовольствие от того, вот когда вся сложная структура в моей голове сошлась вот во что-то единое, в какой-то ответ. То есть я в математике любил не вычисления, сколько процесс нахождения... И процесс анализа вот тех данных, которые есть, чтобы прийти к чему-то вот новому, так сказать, к чему-то, о чем тебя просят. Я действительно сомневаюсь даже вот понять, во мне вот две эти личности есть. Одна, которая как будто вот является таким пробуждением, воскрешающим, я бы сказал, даже цветущим, цветущей частью моей личности, а другая, которая вот такая школьная, строгая, и говорит, ну чувак, ты всегда был технарем, ты... Всегда любил вот технические штуки, и сейчас ты зачем-то ставишь их под сомнение. Зачем? Зачем ты страдаешь такой фигней? Я вам скажу, я не знаю, я просто вот высказываю свои мысли. И с физикой примерно похожая штука, просто только то, что это чуть ближе к реальности. Но когда я начал дальше задумываться, ну хорошо, допустим, вот мы там ходили на экскурсию в, в фабрику производства грузовиков. И ты думаешь, ага, вот там эти инженеры работают, делают, учитывают, чтобы в итоге получить вот грузовик, да, на котором дальнобойщики будут доставлять там разный груз, какие-нибудь товары, скорее всего, для потребителей. Угу, угу. То есть ты делаешь грузовики, которые возят товары для других людей. Я вот сидел и думал с этой мыслью. А что в этом действительно ценного? Нет, ну, я я понимаю, что в этом есть определенная ценность, но вот лично для меня какая в этом ценность? И со всеми этими тенденциями в сфере технологий, машинного обучения, ты еще больше думаешь, блин, вот ты создавал до этого грузовики, которые которые были предназначены для того, чтобы их водили люди. А условно через 10-15 лет большинство грузовиков будут автономными, и в них не нужны будут люди, которые должны будут управлять этим всем. Ты будешь создавать автономные грузовики. Идем дальше, и ты думаешь, что все это потом будет автоматизировано, производство, новый дизайн. и если посмотреть на то, что сегодня творится в сфере машинного обучения, так ты поймешь, что ну да, ну да, ну да. Хотя это очень дискуссионный вопрос, потому что все-таки... На это надо время, и это не будет так, что это произойдет по щелчку пальца. Но эти мысли всегда где-то фоном крутятся. Но все-таки суть не не в этом, это я немножко отвлекся. Суть в том, что ты вот пытаешься понять и услышать то, что тебе нравится, то занятие, которое ты находишь для себя ценным и которое тебе действительно интересно. Я просто пришел к выводу о том, что ну, инженерия – это не то. Я изначально решил пойти на обучение на на механического инженера, потому что я хотел получить э, магистра в э, аэрокосмической инженерии. Ну, чтобы там ракеты в космос строить, отправлять, что-то такое делать. И недавно я даже понял, что тот же космос — это скорее какая-то сказка для меня. Я старался изучать и уйти туда, и не думать о Земле, потому что у меня были какие-то внутренние проблемы, какие-то внутренние голоса, которые я просто отрекал и не хотел слушать. Ну и не принимал их в целом. Мне казалось, что это нормально, и я смотрел на ту далекую картинку в космосе и представлял, как же там хорошо и прекрасно вообще живется. Но на поверхность Земли я никак возвращаться не хотел. Я думал, ну так вообще замечательно, так лучше вообще улететь отсюда. Это вот во-первых, то, что само по себе изучение космоса, это вот ты как представляешь эти обширные миры, этот бескрайний поток пространства и времени, планет, звездных систем, всего обширного космоса. Ты представляешь и ты даже знаешь на примере фантастики теоретически сколько всего может происходить в этом бескрайнем просторе под названием космос. Но сейчас я приземлился и понял, что это была моей попыткой уйти от моих внутренних проблем, от вещей, которые мне стоило услышать в самом себе. И что та же вещь в плане инженерии, это больше какая-то сказка, ты представлял, о, вот, было бы классно там что-то строить и делать, хотя на самом деле ты бы не хотел большую часть времени, большую часть своей жизни, если ты будешь все-таки инженером тратить на написание отчетов, на чтение отчетов, на корректировку отчетов, на создание отчетов на основе отчетов, знаете, это вот отдельная тема, которые у инженеров есть. Ну, ну не хочешь ты, ну, не не то это просто, совершенно. И ты также думал, что это просто какая-то сказка, что это какой-то сон, в рамках которого ты вот, как в детстве, знаете, собираешь вот конструкторы лего по кусочкам, чтобы получить какое-то классное сооружение. Но на самом деле ты не хочешь технически задротствовать и так сказать, создавать вот эти техничные, сложные приборы. Ты всегда хотел ощущать себя вот частью этой касты людей, которые умные, успешные, прекрасные и хорошо зарабатывают. Хотел вот и старался как-то слепо тоже следовать этому, но сейчас я просто понимаю, что это не так. Ну вот, да, такой я человек. Что все то, во что я верил раньше, оно... Просто рассыпалось, как вот какая-то часть моей личности в плане того, вот я считал, кем я являюсь, и казалось, что это ну, все не так, что вот эти фундаменты, основы моей личности, они рассыпались. И это я смог понять только благодаря тому, что просто начал больше общаться с собой. Мне пришлось принять соответствующий выбор, хотя казалось бы, меньше полгода прошло обучение, ты что... Ты что? Зачем? Куда? Что? Закончи хотя бы год обучения в университете. Мне пришлось принять решение о том, что, ну, я не хочу учиться в университете. Я понимаю, что это все спешка, торопежка, получить что-то или стать кем-то, кем я быть не хочу. А точечного ответа на вопрос, кем я хочу быть, я до сих пор не знаю. Потому что я был... У меня перед глазами был вот этот туман, вот эта проекция той жизни, с которой я согласился, которой я следовал как слепому сну, ну или предсказуемому сну, тут уже кто как захочет сказать. Я просто понял, что это, ну не, 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 вариант. И мне, как человеку, который привык учиться, учиться и учиться и учиться, которому отец говорил, что вот дерзай, продолжай в том же духе, там, держи хвост пистолетом то есть получил хорошие результаты продолжай в том же духе делай старайся дальше это, это очень сильно ограничивает твои взгляды и твою возможность познать мир таким каким он является из-за этого ты создаешь такие проекции как а зачем мне нужен этот мир если можно улететь в космос а зачем мне нужен этот мир если можно погрузиться в теоретическую там математику и вот бездонно и долго что-либо считать. Таких открытий, таких моментов, нюансов я очень много в себе открыл. И в итоге я решил, что вот у меня в этом семестре в конце января есть экзамены, я их напишу и вернусь. Вернусь на родину. И дальше у меня есть некоторые идеи того, что, как, чего пробовать, чем заниматься и прочее, которые я хочу попробовать и которые считаю, что нужно попробовать. И я соглашаюсь на тот сценарий жизни, на который я никогда не был готов, на сценарий жизни, даже пусть временно, вне системы образования, ну государственной системы образования, скажем так, там университеты, колледжи, техникумы, средние школы, вот это вот все. Меня к такому жизни не готовило, понимаете? Легко сказать «возьми и брось все». Но для меня, для, для моей личности, для такого человека, как я, выбор остаться, ну вот сделать выбор остаться в контексте той ситуации, которую я вам объяснил только что, сделать намного проще, принять намного проще, чем выбор поставить это все на паузу. Я бы даже так сказал. И это очередная возможность Точнее, совершенно новая возможность для меня постараться исследовать себя. И мне определенно страшно, и я определенно знаю, что я не могу предсказать все то, что со мной произойдет. Я понимаю, что я должен сделать этот шаг. Вот. Поэтому такая она жизнь. Мы мы не можем никогда предсказать и чего-либо ждать и вот знать, что все сложится так, как мы того захотим. И... Нам порой просто легче соглашаться с тем течением жизни, с тем движением, с той вот волной, со всем этим. Ну, потому что так проще, мы так меньше ресурсов тратим. А для того чтобы сделать какой-то действительно важный шаг, нам нужна энергия, ресурсы. А наш мозг такой Чел, давай передохнем, Алёха. Что-то как-то вообще не-не-не, out-out, я сегодня out, сорян. Но чтобы двигаться дальше, нам порой нужно закрыть, отпустить что-то то, то, что держит вот нас на месте. И в этом контексте я говорю не только про университет. К сожалению, я должен говорить об этом и в контексте данного подкаста. Этот подкаст сопровождал мою жизнь, ну, уже больше, чем два года. Вот, в следующем году, в марте, было бы три года. Но со всей этой нерегулярностью непонятностью в жизни, что у меня происходит и с теми... С тем потоком, что у меня был в плане для подкаста, я понимаю, что это какой-то бессознательный поток, что это попытка удержаться за тот якорь, за тот корабль, который уже тонет, который надо было бы отпустить. И в том числе это не одно, не единственное из тех тяжелых решений, которые мне пришлось принять. Я не хочу вам говорить «прощайте» в данном подкасте вот сейчас. До встречи, потому что я очень надеюсь, что каким-нибудь другим образом, в каком-нибудь другом подкасте, но все-таки именно в подкасты как таковые я все-таки вернусь. Просто, возможно, это будет какой-то другой проект, возможно, это будет проект в рамках какой-то студии или чего-то такого, или мой собственный. Возможно, это вообще будет видео-подкаст, кто его знает. Но я сейчас активно экспериментирую с ютубом и у меня есть определенные планы на эту платформу и на конкретно формат видео, поэтому я вам настоятельно рекомендую э, перейти по ссылочке в описании на мой YouTube-канал, подписаться и следить за теми видео, которые там выходят, и поддерживать меня в комментариях, потому что я буду очень вам сильно благодарен за это, и реально, если вы хоть один выпуск моего подкаста слушали, и он вам действительно понравился, то Подпишитесь, пожалуйста, на YouTube-канал, потому что я уверен, что вам в будущем понравится и тот контент, который я буду там создавать. Он будет таким не то чтобы продолжением, а своеобразной эволюцией того, что я делал в подкастах. Я бы сказал сейчас, что я просто скорее замораживаю подкаст «Будни сурка» и в дальнейшем не планирую новые выпуски. Но, кто знает, возможно, через три года я решу его разморозить или решу что-то новое создать. Но пока я должен вам сказать до встречи. Подписывайтесь на YouTube-канал. Не забывайте про телеграм канал которым я также там оповещаю о разных событиях в своей жизни и в целом рассказываю, что как куда. Приходите, пообщаемся. Всегда буду рад вам, вас видеть. И мне, 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 понимаете, у меня сейчас такой комок в горле, мне хочется сказать миллион слов, миллион слов благодарности всем тем людям, которые оставляли комментарии, оставляли отзывы, поддерживали меня в плане создания подкаста, поддерживали финансово, пусть и таких людей было немного, вообще любым просто там, не знаю, лайком в Яндекс там или лайком в Кастбоксе или тем, что вы... Просто слушали тем что вы просто были я безумно вам благодарен и я не представляю этот путь на протяжении более чем двух лет без вас но но мы должны идти по жизни дальше мы должны что-то отпускать и что-то принимать в нашей жизни спасибо что слушали этот подкаст. Спасибо, что были со мной. Спасибо всем гостям, которые которые побывали в этом подкасте. Всем тем, кто помог в его создании. Отправляю вам свои лучи любви и лучи безмерной благодарности. Вот такая история. Я надеюсь, мы с вами скоро услышимся. Удачи вам и пока.